0: Вы слушаете радио Комсомольская правда, это программа простыми словами Юлия Андрей Норкина в студии.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: Ну, что я должен сказать? Коллеги наши, Владимир Варсобин и Николай Стариков, конечно, нас с Юлькой подставили, сказали, что, а вот нам интересно то, что в России происходит, поэтому мы тему меняем. В общем, получается, что если мы хотели про Украину сейчас говорить, значит, нам неинтересно. Нет, дело не в этом. Мы просто люди дисциплинированные, а поскольку у нас гость специально договаривались, Константин Затулин, первый зам. Председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы. Здравствуйте, Константин Федорович! Добрый вечер! Мы будем говорить все-таки. о чем планировали, но там более чем достаточно будет вопросов, которые касаются нашей страны. Ну, давайте начинать.
2: Простыми словами.
0: Так, наши координаты. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто Константин Федорович, только я попрошу вас чуть-чуть ближе микрофон к себе подвиньте. Не-не, вот прям на стоечке, да, чтобы было слышно. Хорошо. Значит, сначала вопрос такой. Сегодня на инаугурации Вернее, уже после, уже будучи в должности президента Украины, Владимир Зеленский сказал, что первое, что он должен сделать и хочет сделать, это вернуть на Украину военнопленных. Значит, многие обратили внимание на то, что он использовал слово «вернуть», а не «обменять». Дмитрию Пескову сегодня на брифинге Задавали этот вопрос Он, естественно, напомнил, что никаких украинских Военнопленных у нас нет Но Россия заинтересована в скорейшем решении Этой гуманитарной проблемы Другое дело, что до сих пор Она все время сталкивалась с какими-то препятствиями Вот у вас какие ощущения? Рано радоваться или можно на что-то надеяться? Рано радоваться по какому поводу? Ну, по на военнопленных? Пойдет этот обмен или нет? Что каждый раз патриарх должен вмешиваться в эту историю?
3: Ну, вообще, на самом деле, Зеленский сказал это во время своей нагуцванной речи. Uh-huh. Наверное, он после еще раз повторил. Мне кажется, что вот это вернуть, а не обменять, это от того, что Зеленский, как мне кажется, еще не чувствует пределов своих возможностей, это проявляется не только в связи с термином «вернуть военнопленных», но и в связи с тем, что вот он уже распустил Верховную Раду, я вот э, смотрю, мне кажется, она не очень хочет расходиться, хотя на Украине все бывает, там бывает третий тур в 2005 году, и можно распустить Раду, не имея на это э, юридических оснований. Э, то же самое с военнопленными. Конечно, насколько я знаю, в ДНР ЛНР уже отреагировали, сказали, что они готовы к диалогу uh-huh. по поводу военнопленных. Вот где есть военнопленные, так это на обеих сторонах э, от линии соприкосновения между Донецкой и Луганской народными республиками и остальной Украиной. Что касается тех военнопленных, которых он называет военнопленными, по всей видимости, это повторение прежнего э, захода в связи с украинскими моряками, которые на Украине считают военнопленными, а у нас считают нарушителями. Но я полагаю, что действительно с приходом Зеленского, во всяком случае, есть повод э, убрать, по крайней мере, эту проблему и э, завершить следствие суд. А после этого, так же, как это было с э, Савченко, им отдать этих людей, которые, конечно, действовали по приказу как военнослужащие, и в этом смысле ну, заслуживают определенного снисхождения. Мы не хотели это делать, как мне кажется, для того, чтобы не потрафить Порошенко, который их на эту провокацию и направил. Теперь для этого этот повод отпал. Вот у меня такое внутреннее ощущение. Естественно, я не собираюсь признаваться ни я, ни Россия в том, что это военнопленные  — Естественно, речь идет о жесте доброй воли, и, наверное, речь должна идти о взаимных жестах доброй воли, потому
0: что если если
3: господин Зеленский считает, что он будет возвращать военнопленных, Крым, Донбасс, и все это мы обязаны будем выполнять, просто еще и радоваться от того, что он нас к этому призывает, то мне кажется, что он ошибается. Он просто не принимает пределов своих возможностей. нас касается, не только Верховной Рады, касается американцев, с которыми он там не готов встречаться, как они утверждают, потому что не хочет себя втягивать в американские разборки. Очень быстро он пройдет обучение, ему станет ясно, что не так уж широки его возможности, как ему кажется.
1: — То есть пока, как человек неопытный, он не понимает размеры бедствия,
3: собственно, которые на него свалились? — Он, во-первых, не очень понимает не до конца владеет я имею в
1: виду президентство. — ...представление
3: о том, что что в, его полномочиях. Вот что в его полномочиях. Он, конечно, пытается, и это, в общем, вызывает определенное сочувствие, реализовать тот антиэлитный посыл, который привел его в президенты, потому что избиратели отказали не одному только Порошенко, они в целом отказали старой политической элите. И сегодня, смотря на то, как себя вел Зеленский,
0: он, в общем, продолжает эту линию. Абсолютно. Он говорит, Потому Я что...
3: вас не воспринимаю. <смех> вот
0: вы говорите, и ты, Юлька, тоже сказала, что он там не, не очень понимает, неопытный. Опытный, неопытный, но после того, как он ушел из Рады, у него была встреча с руководителями посольств, с иностранными гостями. Там не бог весь, кто был, но, тем не менее, там шесть президентов были. Балтийские страны, Грузия, Венгрия, кто-то там еще, я не помню. Так он на этой встрече сказал большое спасибо западным друзьям и партнерам за то, что вы там помогали нам бороться с коррупцией, бла-бла-бла, а самое главное, в борьбе с российской агрессией. Так что вот а отчет ожидать тогда ну, от этого наверное, человека. Вы говорили. Значит, наверное, он, да, он, сегодня 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 это он
1: говорит то, что хотят слышать все или иные группы, с которыми он встречается. Ну, мне вот хотелось Я бы думаю, понять, что потому что вот так. Константин
0: Федорович, когда вы сказали, хотелось бы понять по поводу ответных жестов. Вот Константин Вышинский. Сколько раз мы уже обращались, да, и журналистское сообщество, и МИД и так далее, и так далее. Ну, Сейчас... Константин и Кирилл. Ой, Кирилл, да. ради бога, извините. Сейчас международное, там, ОБСЕ было заявление, было заявление международных журналистских организаций. Я, честно говоря, не помню, чтобы кто-то из окружения Зеленского как-то на это реагировал. Да, он не реагирует на это, потому что это, ну,
3: в данном случае было бы воспринято в период предвыборной кампании как измена. Ну, тут же начали бы это разыгрывать как доказательство того, что Зеленский – это рука Кремля и так далее, и так далее. И он, в общем, плывет по этому течению, хотя делает попытки все-таки обозначить свои берега. То, что вот, заметьте, мы своей политикой, своими действиями влияем, при том, что мы не поздравляли Зеленского и никак не на официальном уровне по этому поводу ничего не выражали. Его коллеги по творческому цеху Да, Очень вот оказывает. коллеги по творческому цеху, это их дело, а у нас президент Путин подписал два указа, 183 и 187 в апреле месяце по поводу гражданства mm-hmm. для ДНР ЛНР. Тут же Зеленский вынужден заговорить и сегодня в речи о том, что вот он принимает вызов, он... 65 миллионов украинцев предлагает их, не знаю, где он их насчитал столько, но он их приглашает получить украинское гражданство. Он, правда, не поясняет, они должны будут уйти из своего гражданства, чтобы получить вожделенное украинское. Или он им будет раздавать гражданство просто на основе двойного гражданства, что запрещено а, законами Украины. Да. Угу. Или, допустим, он на сегодня переходил на русский язык, что все
0: отметили и спорил слишком. Поэтому. А это не нарушение или, кстати говоря, нового закона? Он же, как государственный чиновник, Совершенно еще высший, обязан говорить только Совершенно на ноги. Но это
3: ответ на критику, такой асимметричный ответ, потому что сегодня, вот мы закончим в 10 часов, начнется заседание Совета Безопасности по нашей просьбе по поводу этого нового угу. украинского закона о языках. Вон, вы имеете в виду я да, по ну, нашему да, конечно поведению. не нашего <свят> Совета безопасности он <Олановского. свят> <свят> я, прошу я прощения. вам напомню
1: просто что на дебатах с порошенко он тоже периодически тогда говорил этот закон по-русски. еще не был подписан это понятно а теперь
0: он не имеет а, права он, с точки зрения это это говорит
1: о том что он э, приветствует э, у, единую украину <свят> Uh, украинско-говорящую, Это говорит о том,
0: что, как мне и объясняли постоянные гости программы, что никто этот закон на Украине не собирается исполнять, как, в общем, и все остальные. Вот пока мы сейчас с вами беседовали, здесь коллеги уже нам на компьютер срочную новость прислали. Я позволю себе процитировать, потому что это важно. Uh-huh. Владимир Зеленский на встрече с представителями администрации и Конгресса Соединенных Штатов Америки. Далее цитата. США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь. Конец цитаты.
3: Ну, человек говорит людям то, что они хотят слышать, но надо при этом заметить, что он, мне кажется, тоже это понимает, что он пришел к власти голосами в основном Востока и центра Украины. То есть, очевидно же, если с Запада на Восток, как убывает поддержка Порошенко во втором туре, как нарастает uh-huh. поддержка Зеленского, Украина по-прежнему делится по-крупному на Запад и Восток, и, собственно говоря, Зеленский получает голоса вот этого Востока. И уж слишком
0: э, заходить... Э, в сторону от интересов Востока, ну, вот он не может. У них последняя социология от компании рейтинг, 75% граждан Украины хочет, чтобы Зеленский начал переговоры с Россией. Uh-huh. Когда вот мы слышим, что преодолеть российскую агрессию без помощи Америки не может, вот эти 75%, они что должны подумать? Мы кого выбрали, что ли? Я, я не понимаю. У меня искренне вот какие-то недоумения. Понимаете, он не власти. может себе на этом этапе, когда он вообще на самом деле в обстановке двоевластия. Константин фактически... Федорович, не слишком ли мы уговариваем сами себя вот в этом? Что он не может, что у него нет полномочий? Нет,
3: я себя абсолютно не уговариваю. Я вообще не считаю, я критиковал и в прессе, и где угодно. Вот эти все надежды на то, что с приходом Зеленского начнется какая то новый, новый этап и так mm-hmm. далее. Хорошо,
0: сейчас мы перервемся ненадолго. Потом давайте послушаем кусочек из его речи там, где про Крым, про Донбасс, и обсудим уже дальше это.
2: Простыми словами.
4: Радио «Комсомольская правда».
2: Редактор
0: Так, мы продолжаем. Плюс 7967200 ровно 9702. Тут нам написали, что на чьих голосах пришел к власти Зеленский уже забыли, выборы позади. Иногда такое тоже бывает. Так, 0724. Просьба прокомментировать ситуацию вокруг коммерсанта. 0724. Мне бы тоже хотелось бы на эту тему поговорить, но давайте не сегодня. Потому что, ну, не совсем корректно Константину Федоровичу об этом спрашивать. Во-вторых, недостаточной информации. Я думаю, что мы в течение недели обязательно к этой и Вернемся, потому что она действительно занятная, так я предлагаю сейчас: Константин, что сейчас надо надеть вам наушники, фрагмент из речи инаугурационной Зеленского, потому что там даже не только как бы его речь, а такой неожиданный диалог, неожиданно возникший с Олегом Лешко. Когда Зеленский говорит, что нужно возвращать Крым и Донбасс и обозначает проблемы. Ошибки, которые были допущены прежней властью И там он переходит как раз на русский язык Можно нам вот этот кусочек, Зеленский и Лешко написано который? Угу. И Крым, и Донбасс и и и Крым, и Донбасс Это украинская земля да мы в теги, Где мы говорим, потеряли Не только территорию, но мы потеряли Самое главное, людей
1: И сегодня мы просто должны и
0: сего...
4: Я уверен, они нас слышат Возвращать их сознание Мы потеряли это сознание за эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы.
0: Они не чужие, они наши, они украинцы.
4: Извините.
0: Не понимают украинский язык. Большое спасибо.
4: Большое спасибо, что вы
0: продолжаете делить людей, господин Лешко. Ну, вот такая вот интермедия. Ну, Лешко радостно кивал дальше, потому что Зеленский говорил, что Украина это вот здесь, там прикладывал руку к сердцу. Да, это все, конечно, замечательно. Крым и Донбасс – украинская земля, говорит новый президент Украины. Он ничего другого говорить не может, если он хочет быть президентом Украины в тех условиях, которых
3: выбирают президентов Украины. Другое дело, что я вот начал об этом говорить тут, ну я перерыв. задала вопрос, да. Да. Вот, вот мне кажется, очень Насколько прост...
1: интересен им будет Юго-Восток с экономической точки зрения у Коломойского, какие там есть, помимо ну, непрепитанных, не стали литейные истории, да, потому да. что я понимаю, что шахты в Донецке это Ахметов, там, да, там Курченко, в ЛНР, ВЛНР.
3: Ну, <laughs> я <laughs> просто хочу сказать, не будем... У
1: Коломойского идти... там есть какие-то...
3: Давайте не будем идти по пути наименьшего сопротивления, представляя Зеленского, ну, абсолютным, э, абсолютной копией Коломойского. Зеленский человек, который сейчас работает президентом Украины. Соответственно, у него появляются и другая ответственности, и другие горизонты, и все остальное. Считать, что он просто сидит в кармане Коломойского, из этого кармана не высовывается, это неправильно. Сейчас весь этот период был запущ- заполнен острой борьбой у подножия Колом... Зеленского за то, кто будет кем назначен. Причем в этой борьбе с Коломойским борются американцы, которые не заинтересованы в том, чтобы Зеленский действительно был полностью зависим от одного олигарха. Я думаю, что Зеленский сам не хочет быть от него зависимым настолько, чтобы он абсолютно все вынужден был делать под его диктовку. Поэтому металлургические заводы у Коломойского на Донбассе их нет, но это не значит, что президент Зеленский на этом основании не заинтересован в том, чтобы продемонстрировать результат с Донбассом. Но проблема в том, что президент Зеленский и в этой речи, и те, кто не хотят на самом деле никакого реального выхода из тупика российско-украинских отношений, упоминает Крым. Uh-huh. Вот. Очень легко отделить. Вот те, кто ищут какие-то пути выхода, они говорят о необходимости выполнять Минские соглашения. Они обвиняют нас в том, что мы поддерживаем Донецк, Луганск, надо нам прекратить это делать и так далее. Но они как-то обходят стороной Крым. Это люди, которые хотят найти выход. Те люди, которые говорят все то же самое про Донбасс, про Минские соглашения, и при этом говорят, ну еще и Крым, Крым это украинская земля и так далее, и так далее. эти люди все заводят в тупик. И мы, кстати, хочу обратить ваше внимание, в апреле месяце специально, воспользовавшись тем, что была дата 26 апреля, юбилей такой своеобразный, 1954 года, сделали специальное заявление о том, что мы не аннексировали Крым. Крым у нас украли uh-huh. в 1954 году, поэтому просто вернули свое... И не сами вернули, а благодаря тому, что крымчане на протяжении всех этих лет боролись за то, чтобы вернуться в Россию. Это факт. Им же не давали провести референдум. Они провели первый в 1991-м, и тут же значит, условия его не были выполнены. Они хотели выйти из состава Украины и подписать союзный договор, который тогда вот готовил Горбачев. Новый союзный договор. А потом... Следующий референдум был только в 2014 году. Все эти годы Украина не давала им выйти на референдум, потому что не знала, что какой будет главный вопрос, какой будет главный ответ на этом референдуме. Поэтому Крым это совершенно отдельная история. И если бы на Украине пришли к этому выводу, что Крым на протяжении всего этого периода с 1954 года, особенно с 1991 года, был миной замедленного действия в российско-украинских отношениях mm-hmm. и сдетонировал, когда произошел государственный переворот, то тогда, бы, может быть, сердце бы успокоилось. Но боюсь, что этого не произойдет, потому что жлобство такое же непременное свойство украинской политической элиты,
0: как и некоторые другие свойства, к сожалению. Вы сказали, что вы назвали указы Путина по паспортам для жителей Донбасса важными. Наши оппоненты говорят так, что это неправильно, потому что вы, ну, Россия, начинаете mm-hmm. давить на нового президента еще до того, как он начал исполнять свои обязанности. Mm-hmm. Почему вы называете эти указы важными? В чем их важность? Поясните, Знаете,
3: пожалуйста. я вот э, и сразу после выборов Зеленского и сегодня слышу некоторых своих коллег, которые э, выражаются как мудрые змеи, они говорят, что надо подождать, надо посмотреть, mm-hmm. какие будут шаги. Некоторые говорят так же, что и я, что не надо нам бегать со своими поздравлениями, пока себя не проявил президент Зеленский и так далее, далее. но при этом они все время этим ограничиваются. Я же считаю, что мы должны просто проводить свою линию в отношении Украины, это лучший вариант успеха нашей политики.
1: Которая выгодна нам.
3: Вот эта линия состоит в том, мы не собираемся воевать новые земли на Украине, но мы заинтересованы в том, чтобы извлечь из этой Украины как можно больше своих соотечественников, которые в ином случае окажутся жертвами зомбирования, пропаганды, ненависти к России и и так далее. И при Порошенко, я уверен, при Зеленском тоже, может быть, в других формах. Поэтому вот этот в данном случае ход, это как шах своего рода, с гражданством, mm-hmm. потому что это конкуренция за людей, никто не вынуждает У нас пишут,
1: указы по паспортам запоздали года на 4, это так?
3: С этим я могу согласиться, я считаю, что они запоздали не на 4, а на 20 с лишним лет, потому что если бы тогда послушали еще в 90-е годы то, что мы говорили, что надо давать гражданство российское, без требования выхода из гражданства Украины.
0: А, Константин, чтобы расширить тему, а почему мы все время говорим об Украине? Ведь русскоязычные на огромном пространстве в мире распространены, и живут в других постсоветских республиках. Тут вот, я не помню, по-моему, Маргарита Симонян сказала, что вообще надо давать российское гражданство всем, кто родился в Советском Союзе. Какая-то логика, в общем, в об этом есть.
3: Маргарина сипанян я знаю ее точку зрения, мы с ней в этом вопросе единомышленники, но я, кроме того, что я говорю об этом, как она делает в соответствии со своим профессиональным долгом, я этим занимаюсь с 90-х годов, я был депутатом первой государственной. В чем годы. проблема? Почему Проблема заключается в решается? том, что на каком-то этапе развития нашей государственности в 2002 году мы приняли новый закон о гражданстве, до этого у нас шло стихийное переселение народов в 90-е годы. И достаточно было либерально с точки зрения переселения в Россию. Но решение о том, чтобы давать гражданство широко за рубежом, мы и в 90-е годы не принимали. Мало ли, какие у нас были страхи. У нас были страхи, и сейчас есть, что эти все наши соотечественники обрушат нашу пенсионную систему, потому что захотят наших пенсий, материнского капитала и так далее. Мне даже приходилось доказывать некоторым людям, что одновременно человек не может искать пенсии и материнского капитала. Ну, а некоторые почему-то в этом были уверены.
0: Может, что-то... чудеса медицинской науки
3: Да, но Как у
1: нас, оказывается, жалеют федеральные деньги.
3: Да, это, поверьте, очень серьезное основание. президент сам вынужден был отвечать на это. Заметьте, он когда говорил о ДНР, ДНР говорил, что мы справимся да. там и так далее.
1: А когда в среднеазиатских бывших республиках резали э, русскоязычное население, так вопрос не стоял, да? Главное... Ну, давайте не
0: будем 90, преувеличивать. Там ну, не то, чтобы резали, резали... Люди, которые в 90-х годах
1: население? уезжали, конечно, знают и понимают, о чем речь. Нет,
0: я вам вот просто хочу там сказать, что я считаю, что у нас
3: в законодательстве, своих. в обществе во власти недостаточно понята тема репатриации. Это первое. А второе, совершенно зря в 2002 году при принятии этого законного гражданства считали, что нам нужно сделать наше гражданство, знаете, как сияющий город на холме, как американское, чтобы его надо было добиваться, домогаться, чтобы это было все жесткое, чтобы после проверок и так далее, и так далее. Потому что не надо там всем и каждому. Идеологи принятия закона о гражданстве, одним из них был Олег Кутафин, с которым мы дружили, царство ему небесное, но на этом мы с ним разошлись, потому что вот он писал этот закон о гражданстве по по просьбе. Администрации. И вот точка зрения. Все, кто надо в Россию приехал, надо поставить барьер на, на пути тех, кто нам не нужен. Вот смысл был этого закона. И никакие, никакого отражения вопроса о соотечнике в законе о гражданстве не было. И нет до сих пор. В то же самое время и закон о соотечнике обещает людям упрощенное получение гражданства. То есть ножницы в законодательстве. До сих пор непреодоленные. Мы обещаем одно, а делаем другое.
2: А да,
0: где затык но это еще все-таки мне о Кстати
1: говоря, <къем> которые дают совершенно спокойно заниматься коррупцией. Давайте мы эту делами, тему да, продолжим, теновницы.
0: потому что тем более здесь у нас существует все равно проблемы, связанные с демографией. Мы принимаем мигрантов из тех же стран, там, допустим, Средней Азии, с ними у нас там нет визового режима и, и так далее. Мне хотелось бы понять, в чем тут затык, и вопрос коррупционный. Он, на наш, с Юлей взгляд, тут действительно достаточно большую роль играет. Константин Затулин, первый заместитель Думского комитета по делам стран СНГ. У нас сегодня в программе Простыми словами.
2: Простыми словами.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 фм. Белгород и FM. Волгоград. Вolgоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
2: Простыми словами.
1: Действительно, простыми словами мы продолжаем говорить об очень серьезных вещах, которые касаются не только Украины, но и э, в связи с тем, что Украина наш сосед, э, в прошлом партнер. У нас по-прежнему достаточно много проблем. Я напомню: телефон Ватсапа Вайбер 7967 200, ровно 9702, такой же самый номер у Вайбера. И у нас в гостях э, Константин Федорович Затулин первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, Государственной Думы. Я не могу не коснуться темы для меня лично. Ну,
0: сначала, если ты позволишь, я для хочу лично... маленькое отступление сделать
1: для меня лично очень больной.
0: Угу. А дело в том, что сейчас вот во время новостей Константин Затулин объяснял нам такую парадоксальную вещь, я очень быстро попытаюсь это повторить, что у нас, например, не существовало до последнего времени мигрантов, потому что мы когда-то с Юлей затрагивали, затрагивали эту тему в нашем эфире, потому что под тем решением, которые были приняты еще во времена президента Ельцина, под действие этих законов не попадали страны СНГ, потому что не могло быть как бы мигрантов из страны безвизового общения и политэмигрантов из стран с развитыми там, цивилизованными какими-то социальными демократическими нормами, институт. Это, демократическими институтами. Вот Константин Федорович примел пример, например, Сноудена, который не может читаться политэмигрантом, после чего сказал, что у нас огромное количество сейчас на, в России бывших чиновников украинских, ну, действительно, вы знаете, и президенты, и премьер, они бывшие живут у нас здесь, они не являются политическими иммигрантами. Но огромное количество людей, приехавших с Украины к нам сюда, проживают здесь практически на птичьих правах, формально являются нарушителями нашего законодательства. Я можно
1: задам вопрос, Ну, Федя? Константин Федорович, вы сказали, что наконец-то в декабре был принят указ, который позволяет политическим беженцам с Украины получать здесь статус беженца.
3: Нет-нет. Я сказал о том, что сняты ограничения сняты. по безвизовому, не только для Украины, для всего угу. мира.
1: То есть, имеется в виду, что э, человек угу. э, с той же самой Украины, если он там преследуется,
0: по политическим, по политическим мотивам, мотивам
1: да. Да. совершенно спокойно с декабря месяца угу. прошлого года мог угу. получить... Статус политического. Он можно
3: было обратиться. Угу. обратиться угу. Э, при этом решение это принимает лично президент. Я поняла. Но право у него такое есть. А Правда, обратиться... там есть одно обстоятельство, которое да. мне не нравится. В этом указе сказано, что он должен сделать в течение 8 дней после того, как он приехал в Россию. А все те, которые уже приехали, получается, вот они не... Понятно. Да.
1: Значит, на границе между Россией и Украиной в январе месяце, в конце января месяца, угу. выдворенная, вышвырнутая журналист львовский Елена Вищур, а она бойка, ну вы знаете. Ну, да, сами, Три так. раза подавала на границе, крича Я прошу вас, пожалуйста, возьмите от меня заявление. Ну, ребята с наручниками уже шли со стороны Украины, уже ее, так сказать, жаргоном выражаясь, вязали. У меня вопрос. А что это за история вообще такая?
3: Ну, эту историю надо отдельно обсуждать. Во-первых, это произошло еще до того, как этот указ Это в декабре месяце произошло. Да, 10 указ, декабря указ, она была арестована. Указ вообще был Нет. позже принят да. и начал действовать только э, либо с 1 января, либо с 1 марта. Но там это вообще первый. выдворение
0: Бойко произошло в середине января. Да,
3: но там я разбирался. Я писал по этому поводу запросы депутатские. И у вас потом
0: было заявление, по-моему, Заявление комитета.
3: делал наш комитет о том, что это недопустимо. Мы сделали такое заявление на ОДУ. Это заявление отреагировало МВД. Значит, история там несколько более запутанная. Не все то, что вот иногда в прессе по этому поводу писалось, но подтвердилось. То есть, во всяком случае, есть линия правоохранительных органов, которые утверждают, что у них были на это основания, на то, чтобы ей отказать. Но и что она, так сказать, ну, такая или сякая Неважно Я остаюсь по прежнему мнению Что в целом эта история скомпрометировала нас uh-huh. И она была Поэтому мы и сделали такое заявление Я его это заявление написал своей рукой А потом его это заявление принял А комитет. вы
1: не помните, когда вы его написали? В январе?
3: — Нет, мы его написали
0: По-моему, в декабре. — По-моему, в декабре это заявление комитета декабре. было. — В декабре.
3: Мы написали его в декабре, до этого мы сделали запросы. Я лично делал запросы по этому поводу, настаивая. И мне... Я сейчас...
0: Нет, просто смотрите, эпизод, эпизод сбойка уже же не единичный. У нас очень много таких странных историй, когда с территории нашей страны мы выдавали обратно на Украину граждан. Украины, да, которых такие, там преследовали по политическим так, не мотивам. не так
3: много, но, были, но они были.
0: Они были,
3: и они в каждом случае были предметами наших обращений, и в некоторых ага. случаях нам удавалось решение принять. Ну, я вот, например, занимался делом проректора Донецкого университета Татьяны Мармазовой. Она вчера, наконец, подала заявление об гражданстве. А так uh-huh. по суду собирались депортировать. Суд принял решение наш суд в Тульской области. Это это решение до сих пор Это
0: жена Руслана Мармазова, да, Да, по-моему? Да, да, журналисты
3: известные. Были другие случаи. Были случаи с людьми, которые там на Майдане боролись против Майдана и тоже оказались под ударом очень много очень Просто часто вот формальные решения принимают а вот признелись. буквально
0: сегодня Комсомольская правда сообщала о судьбе Натальи Кудуевой вы эту женщину уважаемые слушатели должны помнить потому что в шестнадцатом году 9 мая на ее дочь Настю она в шестом классе тогда училась в Киеве во время значит, торжеств приуроченных 9 мая люди вышли девочка была в, в пилотке ее там попытались избить националисты Наталья уехала в Россию в Крым и вот сегодня комсомолка писала о том, что они живут там в арендованной квартире в Ялте. Работы у нее нет, ну, кто-то там помогает из родственников. И якобы, опять же, по решению суда Наталью и ее дочь собирались выдворять, опять же, на территории Украины. Mm-hmm. Вот сейчас с течением, ну, вот день прошел, сейчас уже вроде как МВД, я так понимаю, крымское, сказали, что нет. Не будет никакого выселения, но, то есть, как бы, прецеденты Но здесь нужно
1: смотреть очень строго, потому что они могут сказать одно, а будут высылать совершенно спокойно, нет, в тихую, на как самом деле, это была
3: сбойка. Нет, сбойка не было в тихую, сбойка была достаточно громко, поэтому мы на это вот так обратили но внимание. Кстати, сейчас, подожди, подожди, сейчас я была бойко...
1: достаточно убедительна для того, чтобы это было громко, потому что вообще, ну, на, на самом деле, волну-то подняла я как э, человек, человека, который да, нет, ну, там наверное. просто
0: есть один момент, который мне Если хотелось бы, из бы этого уточнить. Что-то еще. Вот Константин Федорович, когда мы начали заниматься историей с бойко и мы действительно тоже стали вот сталкиваться с такими объяснениями, что не все там понятно. Некоторые там напрямую говорили, что она агент СБУ и так далее и так далее. Да, это тоже. А тоже. нам пришлось столкнуться с неприятной историей. Я Хотел бы, чтобы вы пояснили, как человек, который занимается проблемами этих людей, ну постоянно. Угу очень много граждан украины которые перебрались к нам сюда после событий майдана достаточно быстро опустились да, пустились ну евро майдан пустили здесь корни существует разветвленная сеть возвращаясь к вопросу коррупции связанная с сотрудниками правоохранительных органов в первую очередь мвд в нашей стране которые организовывают торговлю документами вид на жительство регистрация и так далее и так далее много всякой такой интересной ерунды а Некоторые из этих людей, как вот мы поняли в истории избойка, почему-то прикрываются э, якобы вашей имеющимися фамилии. у них высокими связями, в том числе вашей фамилией. Выкладывают фотографии, фотографии там, сайт Федерации. Я имею в виду там Оксану Шкоду, еще там разных людей. Почему мы об этом говорим? Потому что эти люди позволили себе прямые угрозы в адрес Юли когда мы начали копаться вот в этой истории.
1: — Да нет, собственно, я начала копаться. Я вот написала я в Фейсбуке, хочу... Андрюш, подожди, простую вещь, что Лена Бойко исчезла. Мы тогда не знали, ни, тогда не знали ни родные, ничего, никто. Да. Uh-huh. Вдруг повылазивали люди, от которых у меня, честно говоря, волосы дымом стали, uh-huh. потому что такую лексику и такие фразеологические обороты я давненько не встречала, uh-huh. если только в 90-х где-то на рынке, на таком захудалом совсем. И вдруг эти люди начали писать о том, что они абсолютно ваши. И у меня было ощущение, что здесь личные разборки, абсолютные.
0: Личные к- лич- ну, вот, Нет, нет вот личные разборки внутри. внутри, внутри, внутри диаспоры. Когда вот человека Насколько... действительно решили Елёш, оболгать. О-о- время только чуть И, защ-
1: ну, и действовали это законным путем, Насколько... зная прекрасно, что Лена Бойко... Пыталась получить действительно статус политического беженства.
0: При том, что она действительно допустила нарушение законодательства. Я хочу спросить, насколько вы вообще представляете положение дел вот в этой украинской диаспоре? Нет ли там необходимости немножечко как-то навести порядок? Так, смотрите. Давайте, да, начнем, значит, потом продолжим.
3: Я уже не первый раз слышу, что меня почему-то считают то ли сотрудником Оксаны Шкоды, то ли еще кем-то. То ли она я большая... Я знаю, ага. она не является моим сотрудником, вот. никогда не вот. была. Это вот надо... Значит, было я, безусловно, знаю о существовании Оксаны Шкоды еще по временам, когда она работала на Украине. Никакой конкретной у нас взаимодействия никогда не было. Я предоставил помещение своего института для того, чтобы провело учредительное собрание Союз политэмигрантов Украины Заметьте, да, в то время, когда еще никаких политэмигрантов официально быть угу. не могло. Но это было уже после 2014 года. И Лариса Шекслер возглавляет эту организацию. Значит, а они... должна
1: была сначала Бойко возглавлять? Значит, а? Бойко сначала должна была Я не знаю, кто должен быть. Я в это ну, не вмешивался я абсолютно. Я историю просто посмотрел. Я да.
3: безусловно понимаю, что при том, что происходит у нас 2,5 миллиона человек Пересекли, Украинцев. Да, угу. пересекли границу после 2014 года. И, конечно, тут могут быть совершенно
0: разные внутри этой большой... Хорошо, э- я сейчас вас вынужден совершенно разные. Давайте люди. мы продолжим этот разговор после короткой паузы.
2: Простыми словами. Псы гоняются за котами. Словами.
0: Константин Затуль у нас в эфире. Возвращаясь mm-hmm. к вопросу, на который Константин Федорович еще не успел ответить, нам нужно было прерваться. Так э, mm-hmm. есть ли э, действительно такая необходимость обратить внимание на вот эти процессы, которые внутри вот этой украинской диаспоры новой, У нас сейчас происходит. No, на я, я сейчас да. просто э, да, скажу, да. что вот э, существует целый э, прискурант услуг. По предоставлению различных документов для граждан Украины. Если это там какой-то простой вопрос, там патент или что-то такое, там это несколько тысяч рублей, а услуги по временному значит, виду на жительство до нескольких сотен тысяч рублей. Потому что мы разговаривали просто с этими людьми, они нам mm-hmm. цифры эти называли. Они говорят: да, мы готовы вам помочь. Помнишь, там сколько нам? там? 60 тысяч, причем это даже не Москва, а из других регионов. Слушайте, э... Вообще, не только в связи с Украиной, а в связи со всей темой
3: миграции, так. очень серьезные коррупционные обстоятельства, риски, и очевидно существуют проблемы. Значит, очевидно, что Сахаров есть такой центр под Москвой, где, вы знаете, принимают документы, угу. и там очередь, очередь продается.
2: Uh-huh. Место в
3: очереди. Потому uh-huh. что люди просто всех туда, они вынуждены, вот многие, идти на это. Там снуют ходатые в этой очереди, которые говорят, что мы можем вообще uh-huh. решить ваш вопрос, только надо заплатить. И так далее. И это секрет и повышенный. люди, и люди платят. Понятно. Значит, я при этом хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Я не могу как бы из депутата становиться полисменом или прокурором. Мы на это обращаем внимание. Мы знаем, что многие вещи в наших законах написаны так, что они эту возможность коррупции провоцируют. И реально сегодня вот крючки в нашем законодательстве на пути репатриантов, они создают коррупционные возможности. Вот смотрите. Если, вот я возвращаюсь, вы привели конкретный пример, я приведу приведу массовый. Два с половиной миллиона человек приехали в результате переворота с Украины. Значит, 600 тысяч получили гражданство. Еще там... Несколько сот тысяч легализовались в форме «Получили вид на жительство», угу. э, разрешение на временное проживание или стали, на стали, стали участниками государственной программы добровольного переселения. Ну, само по себе это, конечно, лицемерие. Люди, которые бежали от войны и репрессий, мы называем их участниками программы добровольного переселения, потому что другой программы у нас нет. Эта программа как бы выглядит как репатриационно, хотя она такой на самом деле не является. Но миллион триста из них... Ничего не получили, потому что участие в программе квотируется, То есть вы хотите стать участником, а вам говорят, а вы не подходите. Даже вы трижды соотечественник, ну вы не подходите. У нас в нашем регионе врачи не нужны, вы врач. Поэтому эта программа называется «Добровольное переселение», на самом деле это программа поиска трудовых ресурсов среди соотечественников. Регионы отпихиваются, потому что им надо, если стал участником, они обязаны кое-что предпринять, деньги потратить и так далее. Они не хотят подъемные, обеспечение работы и так далее. Президент предложил более легкую форму в 2012 году, носитель русского языка, но эта форма оказалась заблокирована, потому что надумали таких условий для носителей, что, ну, например, до того, как Дума не вступилась и кровью выбила это право, Значит, требовали справку о выходе из гражданства Украины. Uh-huh. Не просто заявление, что вот я вышел из гражданства, а принесите от легитимного чиновника на Украине и в других странах тоже справку о том, что имирек вышел из гражданства вашего государства. Никакое государство нам не обещало справки выдавать. На Украине да, решение о выходе из гражданства принимается указом президента Украины. То есть лично президент должен вам дать справку. Он никому не дал. И никто эти носители... У нас за время действия этой нормы о носителях русского языка с 2014 года по 2018
0: 24 человека получили с Украины
3: право быть гражданином ну, как Шович, тогда
0: все-таки совершенно непонятный вопрос, почему у нас столько лет, вот как вы говорите, я, я, поднимается, я, я хочу поднимается Од, эта Од, проблема. — одну, да? одну минуту, чтобы просто было понятно.
3: Вот смотрите, миллион триста... Это те люди, которые являются иностранцами из страны с безвизовым режимом. Uh-huh, Это значит, uh-huh. что они 90 дней здесь прожили, потом будьте добры выехать на 91-й год. День э- из России, 90 дней проведите где-то, потом можете приехать еще на 90 дней. Ясно, что они выехать не могут. Многие потому и бежали, что не хотят возвращаться к ну, себе да. на Украину.
1: Но у Бойко была такая же проблема.
3: Значит, в результате получается. На 91-й день вы становитесь нарушителем миграционного законодательства. Да. Формально вы... После этого вас можно привлечь, отдать под суд и на основании решения суда депортировать с поражением в правах на несколько лет въезда в Россию. И это ведь зависит от э, сотрудника Главного управления по делам миграции МВД. Он вот так посмотрит на вас или вот всяк посмотрит на вас? Он войдет в ваше положение? У У меня были случаи, когда здесь, в Москве, люди приходили, а потом говорят, вы знаете, на Украине войны нет, вы можете ехать на Украину. Почему вы здесь находитесь? Это говорилось там год назад. И мы разбирались специально вместе с руководством МВД по поводу этих сотрудников.
1: А почему их не убирают? А почему их
0: их нельзя убирать? Потому что они действуют в рамках закона. Просто он такой вот корявый. Значит, вот что нам, например, говорит начальник
3: управления. Вот, например, смотрите. Въехали сюда люди с паспортами Украины. Начинают процедуру оформления гражданства России. За это время, скажем, исполнилось 45 лет. И надо было вклеивать карточку новую. Езжайте на Украину, вклеивайте карточку. Для того, чтобы потом приехать сюда, сдать этот, этот паспорт, вы сдаете, получаете. Мы говорим, послушайте, но ну это же издевательство. Или, допустим, въехал э, несовершеннолетний, здесь ему исполнилось э, положенное время, получаете паспорт на Украине, потом снова вернетесь сюда. Мы говорим, как же это возможно? Это нельзя, надо пойти навстречу. Вы знаете, если мы пойдем навстречу, мы нарушим закон. А если мы нарушим закон, нас будут подозревать в том, что мы это сделали за деньги. За нами Следственный комитет, он за нами наблюдает. Поэтому мы понимаем, что это издевательство, но это по закону. Вот такой ответ. И мы с этим продолжаем бороться. Вот сейчас нечто начинает меняться, как я уже сказал, сменилось руководство, новый пришел помощник президента, новый начальник управления по защите конституционных прав граждан в администрацию президента, начали создавать, создана, создается временная рабочая группа по миграции при Совбезе, создана, наконец, правительственная комиссия по миграции во главе с Силуановым, но она пока ни разу не заседала. А почему с Силуановым? Потому что, Потому, что он первый, первый вице-премьер? первый вице-премьер, да. Это его зона ответственности. Что-то как-то меня не радует. А на самом деле, первое, что я вам хочу сказать... Заниматься
1: Как-то все очень весело.
3: Но я вам хочу сказать, что на самом деле у нас... Все смешано, неправильно построено с самого начала. Во-первых, не надо давать всю миграцию, всю тему миграции в руки милиции или uh-huh. полиции. Так были это же не...
1: под ФСБ, потом Дмитрий Анатольевич, Не ФСБ, МВД, ФСБ, а то...
3: нет, 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 ФСБ это... оно не было никогда. Всегда было МВД. До этого была Федеральная миграционная служба. Потом да. ее упраздняли. упраздняли. Потом ее да. создали в, э, как агентство при МВД. Потом ее упразднили как агентство, но сделали подразделением. Сейчас это главное управление по делам миграции МВД. Я говорю, иммиграция это не просто паспортно-пропускная работа, это социально-экономическое явление. Нужно при таком объеме проблем давно пора создать Министерство по делам миграции и репатриации. Правоохранительная часть там очень важная, но она только часть. Но откуда эти полицейские знают, куда надо вообще людей направлять, на Дальний Восток или, на, или как создавать стимулы? Как вообще делать миграцию серьезной э, правительственной... Где нужна та или иная профессия. Да, нужна та или иная да. профессия. А в результате все сводится исключительно к вопросу вот о том, как дать или не дать паспорт. И, конечно, на это
1: наживаются. Вас не слышит? Ну. для того, чтобы вот создать... Ну, конечно,
3: я бы хотел, чтобы меня слышали гораздо больше. Я написал семь законов, из которых принят один. Остальные лежат.
0: Ну, достаточно.
3: По разным пропорам.
0: Мы сейчас с вами будем долго говорить. У нас уже времени не остается. Просто, понимаете, если мы говорим о том, что мы заинтересованы в ритоке людей, да, трудовая миграция, есть совершенно точно, ну, скажем, мягко, определенное общественное сопротивление э, тем процессам, которые происходят сейчас, когда подавляющее большинство трудовых мигрантов – это люди, приезжающие к нам с территории среднеазиатских государств. У нас есть возможность, как мне кажется, совершенно... Внятное и логически обоснованное. Привлекать к нам людей, близких нам, ментально, верно, по культуре, верно. по языку, по вере. В и это концов.
3: называется репатриация. Вот Но это почти... слово нигде не легализовано. Вот сейчас мы бьемся на тему, пока вопрос этот не решен, чтобы создать в Думе на правах комитета комиссию по миграции, репатриации, гражданства соотечественников. Но вот пока это не согласовано. Надо со всеми фракциями согласовать. Пробили создание вот рабочей группы в администрации. Но, опять же, как только там стало известно, что Дума направляет меня, меня сразу туда не включили, потому что я буду создавать проблемы. Uh-huh. Значит, после этого в Совет Безопасности две недели назад принял решение создать свою группу. Вот временную рабочую группу. То есть уже как бы какие-то механизмы созданы, но полного взаимопонимания нету, Потому что есть инерция прежнего подхода, есть перестраховка постоянная, есть нежелание пойти навстречу. Вы Вот у ДНР, ЛНР, он подписан был два месяца назад, но потому что ну, нельзя, избирательная кампания. А вы говорите, что он четыре года назад должен был быть принят. Ну, Конечно, он принят был с большим опозданием, потому что не были готовы его принять.  —
1: А что это, скажите мне, чиновничья глупость, государственная измена людей, которые не хотят, не понимают, в чем выгода государства? Что это
3: такое? — Это косность подхода, это перестраховка, это самозапугивание. — Казать
1: таких людей нужно? —
3: Я с вами полностью согласен. Только осталось дело за немногим. Попробовать это сделать.
0: Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента был Спасибо у нас вам в эфире. Большое, Спасибо, Константин, Константин Федорович, Пыльчур, что пришли. Берегите так, это была программа. Простыми словами, мы расстаемся с вами до завтра. Завтра, как обычно, в 21:00 будем в эфире. Не ругайтесь, пожалуйста, уважаемые наши слушатели. Тема серьезная, ругань здесь неуместно. Берегите Все, друг друга. До завтра.